0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge des Geschichtspodcasts Historia Universalis. Wir sitzen zu dritt zusammen, um äh, von äh, Epoche zu Epoche oder von Jahr zu Jahr zu springen und bestimmte Ereignisse, Situationen, Menschen, Dinge zu erörtern und euch zu Gehör zu bringen. Wir drei sind einmal Olli in Köln. Hallo Olli. Moin. Moin. Und natürlich, ganz wichtig, unser Historiker hier unter uns, Elias in Saarbrücken. Hallo Elias.
1: Hi. Muss ich mich jetzt auch so äh, einführen wie du so? Peace, ey, und oder was? Na, das Peace, jo,
0: kannst, hättest du machen können. Das war so ein, so, so ein ganz, ganz dezenter Hinweis auf das, was vielleicht jetzt thematisch folgen könnte.
1: Ui, 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 ui. Aber Spannend.
0: nur so ganz, ganz zart. Es war also, also Es war schon fast... Es war schon fast Meta-irgendwas. Aber egal. Äh, ach so, und ich bin pass, übrigens... Pass auf,
1: wir machen die Geschichte von dem Lied hier äh, Leck mich im, im Arsch, oder? Leck mich
0: im... Ach so, von hier, genau. Äh, wer war das gleich noch? Äh, Mozart, ne? Ja, genau. irgendwie sowas, ja. ja. <lacht> genau. Ach so, und mein Name ist Karol und wir machen das zu dritt schon seit langer, langer Zeit. Und heute gibt es auch nach langer, langer Zeit Eine Folge, in der ich mal euch etwas erzählen darf, liebe Zuhörerinnen, lieber Olli, lieber Elias. Und zwar werde ich, wie ihr es ja von mir gewohnt seid, ach nee, Quatsch, bevor ich anfange, die natürlich obligatorische Frage, mein Gott, ich bin schon ganz durcheinander, die obligatorische Frage an äh, Olli. Mhm. Was haben wir denn in der letzten Folge besprochen? Erinnerst du dich noch?
2: Da hat der Elias uns äh, ein wenig die Geschichte der Stadt Genua und ihrer Ausbreitung nähergebracht. Oh, wie interessant. Genua war es. Siehst du,
0: wir hatten ja vorhin, da war das Mikrofon noch aus, überlegt, wie hieß denn diese Stadt? Und mir fiel es nicht ein, weil es einfach so lange her ist, beziehungsweise irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich will nur ganz kurz das sagen, Corona-Zeit. Also irgendwie das Zeitgefühl ist so eine Sache, zumindest bei mir, das muss ich offen zugeben. Aber ich bin nicht so systemrelevant wie du, Oli zum Beispiel, der ja echt trotzdem noch die Stirn bieten muss und raus muss und unter die Leute muss oder zumindest seine Arbeit tun muss, als wäre nichts passiert. Aber ja, bei dir, Elias, er hält
1: die Fahne hoch für, für Genau, uns. er
0: hält für uns die Fahne hoch. Du, Elias, bist ja so in der Situation. die Wirtschaft. <lacht> genau. genau. Naja, wir gucken von von unserer, wie der Deutsche sagt, Quarantäne
1: was oh, heißt Quarantäne?
0: <lacht> genau. Naja, das also wollte ich jetzt aber auch gar nicht weiter aus äh, mehr anderen. Ähm. Gut. Naja,
1: eine Frage hätte ich noch. Interessant, aber was
0: warte, gleich, gleich, gleich. Yeah. Was interessant ist, das fiel mir jetzt gerade auf, nachdem Olli dann den Sch- n- Stadtnamen der letzten Folge nannte. Äh, Genua kommt auch bei mir vor. So, jetzt verdienen oh. deine Frage.
1: Äh, wie lange ist eu- euer Bad schon? Euer Bart ist gut. Moment, also, länger. also so langsam. Er wird länger. Ja, er wird länger und länger. Ja. Wenn es jetzt plötzlich mal zu einem Kratzen kommt, dann äh, ja, bin ich das.
0: Okay. Das gar Echt nicht ernsthaft jetzt? Oh, da musst du mir da nochmal ein Bild schicken. Das möchte ich gerne mal. Ja, sehen. der Quarantänebart wächst? Der Ka- du, hast du das zum Ziel gemacht, den wachsen zu ja, lassen? Natürlich. Ich habe nämlich ja. auch überlegt, aber dann habe ich überlegt, wenn das jetzt bis Dezember geht, dann kann ich quasi <lacht> schon beim Arbeitsamt das Weihnachtsmann, das geht ja auch nicht.
1: Ja, siehst du <lacht> ja hier, äh,
2: gleichzeitig nur die in Investition in die Tom Zukunft. Hanks vor.
0: Ja, genau, Tom Hengst <lacht> mit dem Volleyball spricht, ja. Da hast du quasi zwei Fliegen <lacht> mit einem Bart erschlagen. <lacht>
2: genau.
1: Gerade sieht mich ja eh niemand, also pff. Oh Gott, ich will jetzt nicht wissen, wie
0: du gerade vom Mikro sitzt. Wollen wir jetzt überhaupt nicht ja.
1: Das ich hat jetzt nichts Kino. mit der Zeit zu tun. Vor, vor dem Kino sieht man, äh, vor dem Kino, vor dem beim Mikrofon sieht man mich eh nicht. Vor dem Kino sieht
0: man dich definitiv.
1: Also da würde ich aufpassen, was ja. du dir anziehst. Ähm. Nochmal hier, die... Äh, so ein kleiner Teaser, so, wir überlegen momentan nochmal in Sachen Live oder wie auch immer, nochmal hm, ja. mit Cam. Stimmt, stimmt. Oh <lacht> dann kann ich dich mehr. <lacht> <Das> <lacht> Obwohl, ich, ich meine.
0: Habe ich euch das erzählt? Irgendwo in Amerika oder so äh, gab es jetzt Zahlen, Verkaufszahlen bei Walmart. Ich wollte auf was ähnliches hinaus. Genau, also so von wegen Hemden und schicke Oberteile und Krawatten sind relativ gut verkauft, dafür aber kaum noch Hosen. Das ist ich sehr bezeichnend. <lacht> da kann ich mitgehen, sage ich euch. Okay, Kopfkino, Kopfkino.
1: Ja, also... da ja, komm, Karol. Ich, Schau ich mal, dir runter.
0: Ich bin ordnungsgemäß <lacht> gekleidet. Ich, ich bin im Dienst gerade. Äh, Elias, apropos, wir sind im Dienst und so. Du hattest ja jetzt die Frage aufgemacht. Wir sind von einem Zuhörer, viele Grüße übrigens, nach Österreich gefragt wurden, ob wir... Österreich? Ernsthaft? Ja, äh, Österreich, klar. Ja, doch schon. Hm. Äh, ob wir <lacht> Keine nicht, Ahnung. Ob wir nicht in Erwägung ziehen, eventuell unsere Sendung Historia Universalis auch live zu übertragen und zu streamen, so dass die Zuhörer sich quasi während der Aufnahme einklinken können. Ähm, wir sind so ein bisschen am Hin und Her überlegen. Es gibt so Pro und Contra. Äh, also ich sag mal so, das Contra wäre natürlich, dass ihr dann quasi das Gestammel in live hört und nicht die sauber geschnittenen <lacht> Versionen, <lacht> wenn ihr sie ja. runterladen könnt. Allerdings gibt es natürlich auch einige Pros. Und die würde ich doch, wenn es denn Außer jetzt schon dem einen Zuhörer vielleicht doch gerne von den anderen ZuhörerInnen hören. Also wenn es da was gibt, gebt gerne mal Signalzeichen. Ach Mensch, dann machen wir das doch gleich. Und zwar unter folgenden Kanälen. Also geht doch einfach auf historia-universalis.fm. Da findet ihr alle Kontaktdaten. Und da könnt ihr dann uns auf verschiedenen Kanälen einfach mal ein Feedback geben, was ihr von der Idee eines Livestreams unserer Aufnahmen haltet. Das wäre sehr interessant zu wissen. Gell?
1: Ja. ja, wäre nicht super, wenn wir da ein bisschen mehr Feedback hätten. Genau. Gut, genug der Hausmeisterei.
0: Schreiten wir mal zur Tat. Ich wiederhole also meinen Satz, wie ihr es gewohnt seid, und wie ich es vorhin schon angekündigt habe, springen wir ja so von Epochen zu Epochen. Und wie es von mir gewohnt seid, springe Springen wir heute in der heutigen Folge in einer Epoche, die mir, ihr könnt es vielleicht schon ahnen, also zumindest Elias und Olli, ihr beiden, weil ihr mich ja nun, wenn ich mal was sage, ständig hört, mir persönlich liegt diese Epoche und ich würde sogar sagen, äh, nicht nur mir, sondern auch euch und uns allen gezwungenermaßen sozusagen physikalisch näher, in diesem Falle rede ich hier von der modernen. Ach, verdammt. Ja, wenn es um den Bart geht, dann schon. Nee, ähm, es geht um die Moderne. Dahin möchten wir uns in dieser Folge bewegen. Und der Ausgangspunkt meines Themas sind die 1920er Jahre. Haben wir
1: schon was über die 20er Jahre? Ja, fällt mir nämlich
0: gerade auf in der Folge über Magnus da Das fing. Zwar Anfang des 20. Jahrhunderts an, aber zog sich ja dann auch bis in die 20er Jahre. Hm, ja, stimmt, so. ja. Ja, ich merke schon. Also ihr seht schon, ich sage ja nichts Falsches. Also es ist etwas, was mich immer wieder reizt. Also wir befinden uns in den 1920er Jahren. Also gewissermaßen ist das. sind wir am Anfang des sogenannten, um auch mal ein bisschen geschichtlich, geschichtliches Wissen reinzubringen, des sogenannten kurzen 20. Jahrhunderts das bekanntlich nach dem Ersten Weltkrieg, also ab 1917, begann. Und
1: Und nach dem langen 19. Jahrhundert kam. Nach dem, korrekt, richtig, ja.
0: Das kurze 20. Jahrhundert nach dem langen 19. Jahrhundert. Und eben jener Weltkrieg, also der Erste Weltkrieg, liegt ja nun, wir sind also jetzt im Jahre 1920 etwa, nur einige Jahre zurück und hat logischerweise seine Spuren überall hinterlassen. In den Köpfen und den Herzen der Menschen und sichtbar, gut sichtbar in den zerstörten und gezeichneten Dörfern, Städten und Ländern. Und die Nationen waren immer noch dabei, sich von den Schlachten des Ersten Weltkriegs, dem Verlust von Familienmitgliedern und der sozusagen allgegenwärtigen Zerstörung zu erholen. Und wie wir alle wissen, wenn wir gut aufgepasst haben, entweder hier beim Podcast Historia Universalis oder in der Schule im Unterricht, haben die Kriegsverlierer Deutschland, Österreich und Ungarn äh, auch dadurch Armut, Hunger und eben auch... Vergesst eine, die Türkei nicht.
1: Bitte was? Vergesst die Türkei nicht.
0: Ja, die Türkei... Ja, okay, Türkei kann man... <lacht> ist ja quasi Deutschland. Ähm, äh, haben Was? diese Länder, das war ein Scherz, also bezogen auf
1: die Gastarbeiter <lacht> und so, verstehst du? Ähm, <lacht> ich dachte, du setztest hier großdeutsche Ansprüche bis ein bisschen die Türkei. Nein, nein, nein. Erlebten diese Länder
0: ähm, einige Unbill Armut, Hunger und eben die gerade für deutsche Verhältnisse bekannte oder in Deutschland bekannte Hyperinflation bedingt durch die massive Ausweitung der Geldmenge, durch den Staat, in den Anfangsjahren der Weimarer Republik um die Staatsschulden zu beseitigen, Stichwort Reparationen. Und die Menschen hatten Geldscheine im Schrank, die mit wirklich absurden Zahlen bzw. Summen wie 50 Milliarden Mark bedruckt waren und konnten sich davon allerdings nicht mal ein Stück Butter kaufen im ungünstigsten Falle. Die 20 Jahre waren also wirklich für viele Menschen in Europa eine schwere und durchaus surreale Zeit. Aber wie wir allerdings wissen, ist es ja auch so, das ist übrigens auch eine Botschaft an die Menschen des Jahres 2020, die auf der ganzen Welt mit diesen verheerenden gesellschaftlichen, gesundheitlichen, ökonomischen Auswirkungen der Corona-Pandemie konfrontiert sind. Es gehört ja auch Licht zum Schatten. Und so folgten natürlich auch in den 1920er Jahren und ich hoffe auch im Jahr 2020 da mal auf den Schatten Licht und die golden 20er begannen ab ca. 1924 äh, wer aufgepasst hat in der schule oder in unserem podcast weiß die golden 20er brachten mit sich dass wissenschaft industrie und kultur wieder blühten und dass eben gerade diese bereiche wissenschaft und und kunst auch wieder anerkennung im deutschen reich und oder der deutschen republik fanden äh, wir haben uns In der Folge über Magnus Hirschfeld schon darüber unterhalten, dass sich Berlin auch in dieser Zeit zum Beispiel zu einem der bedeutendsten Kulturzentren der Welt entwickelte. Allerdings äh, gab es auch eine Stadt, äh, die nicht ähnlich oder nicht unähnlich äh, positive Entwicklungen äh, erfahren hat, nämlich München. Auch München war nach äh, revolutionären Unruhen und gewaltsamen niedergeschlagenen Aufständen in den Vorjahren ein Schmelztiegel von Künstlern, Denkern, Visionären und eine Menge Menschen, die sich dafür hielten. Und, und komischen Malern. Und komischen Malern werden zum Beispiel, sag mal, sag mal.
1: Ja, ich weiß nicht, so hier. Da gab es so einen, der hat in der deutschen Geschichte so eine leicht wichtige Rolle gespielt. Der hat doch auch, der müsste in den 20er Jahren irgendwann in nach München gezogen sein, Ach, oder? Der
0: Maler, der Eiermaler. Ach so. Ja, stimmt, richtig. Das ist
1: Zumindest hier der Putsch war doch in München, oder?
0: Wir, wir, wir vermeiden jetzt das Wort. Ich weiß nicht, von wem ihr redet. Ich weiß auch nicht. Nein. Nicht, dass wir irgendwie wieder. Nein, böse,
1: no, was, was, was?
0: Eine böse Bewertung kriegen.
1: Haben das nicht ja, Postkarten? Es stimmt, der war
0: Postkarten, nicht Eiermaler, aber es ist dasselbe. Äh, wobei, nee, das, wir tun dann, da würde ich den Postkartenmalern äh, Unrecht tun. Ich glaube, der war nicht mal das. Der war einfach nur ein Freak. Äh, also, der Protagonist meines heutigen Themas gehört unzweifelhaft auch in dieses Milieu, in diesen Kreis, also dieser äh, Denker und, und, und äh, Visionäre. Und es handelt sich um einen konkreten Fall, vielleicht kennt ihr den Namen auch, ich bin mir nicht sicher. Noch
1: habe ich keine Ahnung.
0: Okay, gut. Es handelt sich um Hermann Sörgel. Ist euch das ein Begriff schon mal gehört?
1: Nope. Das ist schön, irgendwas irgendwas. klingelt, aber
2: es kann auch sein, dass es purer Zufall ist
1: ja das sowieso also mein Unterbewusstsein will mir sagen dass ich das schon mal irgendwo aufgeschnappt habe aber wo und was keine Ahnung Na gut, also dann, dann bis auf den Namen hast hast du glaube ich ein leeren, leeres sind. Feld vor vor dir okay
0: wir mal ich denke ich werde trotzdem irgendwann drauf kommen also wie gesagt unser Protagonist ist ein zu dieser Zeit wohl situierter Architekt aus dem Münchner Stadtteil Schwabingen der stets standesgemäß mit einem Monokel im Auge auftrat. Monokel, sagt euch was, ne? Das ist so diese quasi Das gehört zu einem
1: Standardrepertoire.
0: Ja, was zu deinem (lacht) Standardrepertoire? Ja, also quasi so so eine Art äh, Lupenbrille, die man sich so ins Auge klemmte, entweder mit so einer Kette dran, manche gab es auch mit so einem Halter. Also er, wie gesagt, stand standesgemäß immer ein Monokel im Auge. Das gehörte nämlich zu seiner Gesellschaftsschicht hinzu. Das war ja auch ein, also lange Zeit ein ein, ein Statussymbol für höhere Gesellschaftsschichten. Und vermutlich auch schon so ein bisschen äh, ein Zeichen für seine Eitelkeit. Ähm, Kurzer Rückblick, über wen wir eigentlich reden, sprich, ich. Erzähle euch vielleicht ein klein wenig etwas über seine seine Biografie bzw. über seinen Werdegang. Geboren wurde dieser Hermann Sörgel mit diesem Monokel im Auge. Also er wurde nicht mit dem Monokel im Auge geboren, aber er hat es ja dann später gehabt. 1885 in Regensburg als Sohn des Leiters der obersten bayerischen Baubehörde, Ritter Hans von Sörgel. Also später dann nicht mehr Ritter, aber zumindest eine Zeit lang der durchaus, äh, zumindest in Bayern, regionale Bekanntheit hatte, äh, denn er arbeitete intensiv an dem Bau von Wasserkraftwerken. Für die Bayern unter unseren Zuhörern oder denen, die vielleicht Bayern kennen, zum Beispiel hat er zu verantworten, der Vater von Hermann Sörgel, den äh, Bau des Walchenseekraftwerks in Kochel am See und noch diverse andere, die jetzt nicht ganz so erwähnenswert sind. Also dieses Weichenseekraftwerk da ist deswegen erwähnenswert, weil es ein riesengroßes Wasserkraftwerk an diesem See war, also Elektrizitätswerk-Kraftwerk, was jetzt dort in dieser Umgebung auch ein Industriedenkmal ist. Es ist anzunehmen, dass die berufliche Tätigkeit des Vaters von Hermann Sögel dazu führte, dass er nach dem Besuch eines humanistischen Gymnasiums ein Studium der Architektur an der Technischen Hochschule in München sowie auch an den Universitäten Köln und München absolvierte. Offensichtlich dabei und insbesondere in seiner späteren Laufbahn wurde, dass Hermann ein waschechter Theoretiker war, der, anders als sein Vater, während seines Schaffens als Architekt nichts baute oder bauen ließ, das von Belang gewesen wäre. Na ja, toll. Nach einem kurzen Intermezzo als Regierungsbaumeister war er drei Jahre lang Lehrer an der Meisterschule für Bauhandwerk in Bamberg. In dieser Zeit entstand seine Dissertation mit dem Titel Neue Wege zur ästhetischen Betrachtung der Architektur sowie eine Abhandlung, die kam dann noch mit dazu, über Konkave Räume in der Architektur. Für diejenigen, die es wirklich interessieren sollte, konkave, also quasi gewölbte Räume. Beide Schriften wurden jedoch abgelehnt. Ja, äh, wahrscheinlich äh, ein wenig enttäuscht, wie auch immer, äh, zumindest durchkreuzte das vielleicht irgendwie einen Plan von ihm, kehrte dann Sörgel hiernach nach München zurück und widmete sich fortan, Theoretiker der er war, schriftstellerischen Tätigkeiten und publizierte ganz kräftig. Denn Hermann Sörgel verstand sich als Weltarchitekt, der unbedingt und zweifelsohne gehört werden sollte. Und so wandelte der Visionär Sörgel, also durch das München der Goldenen Zwanziger, und gebar im Kopf Episches. Er glaubte nämlich, dass er die Schmerzen, des, die zum Ersten Weltkrieg geführt hatten, lindern und die Wunden, die der Krieg riss, für immer heilen könnte. Also es ist quasi ein übermächtiger Visionär. Und nun werden sich natürlich äh, Elias und Oliver und vielleicht auch die Zuhörerinnen mit Spannung fragen oder wollen es wissen, was und wie will er das denn eigentlich anstellen?
1: Karol, Ja. Was und wie will er das denn jetzt anstellen? Eine gute Frage. Dankeschön. Gerne. Ja, und, ähm, eigentlich
0: musste nach seiner Vorstellung lediglich die Erde umgebaut werden.
1: Ach nur? Okay. Ja, 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 dann.
0: Und so könnte man nämlich anschließend zwei Kontinente im monumentalsten Bauprojekt der Menschheitsgeschichte, ach, aller Zeiten, miteinander verbinden. Und zwar nicht metaphorisch, sondern wortwörtlich gemeint. Ist das nicht visionär? Ist doch toll, oder? Es ist quasi zukunftsweisend. Könnt ihr euch denken, welche Kontinente für dieses epochale Geoengineering-Projekt in Frage kämen?
1: Das ist jetzt ein bisschen unfair. Ich glaube, ich bin nämlich drauf gekommen, woher ich den Namen kenne.
0: Ah, Gut, dann Hm. geht die Frage an Olli. Welche Kontinente hat er wohl im Blick gehabt? Was denkst du? Also wenn du es nicht also weißt... Als auch nicht erstes möglich. würde ich mal
2: Europa tippen, aber... Das ist
0: korrekt, kann ich dir schon mal sagen. Stimmt. Hm. Soll ich dir auf die Sprünge helfen? Keine
2: Ahnung, da, da oben eine Bahn bauen, keine Ahnung.
0: Also Europa war schon mal richtig. Und äh, ich löse jetzt mal auch für die Zuhörerinnen auf. Und Elias, du weißt es vermutlich schon, du sagst es ja schon. Es du
1: Es ist, ich weiß, bin mir leuchten. gerade nicht mehr sicher, aber es kann sein, dass es sogar schon mal bei uns angeklungen ist. Ja,
0: wenn ich mich nicht täusche, in der Folge mit äh, dem Manganknollen, kann das sein? Genau. <lacht>
1: ja. Daher da hatte ich das auch auf dem Plan, oder? Korrekt, korrekt. Das ist ja elend lang hier. Das ist Elendlang da hier. Das ist keiner her. mehr. Verweis auf die Folge. Die Folge mit dem Experten, mit äh, Dr. Uli Sparenberg. Folge <lacht> Du
0: fragst nicht was. Das Archiv ist zu lang, ist zu viel. Wir, ihr sucht bitte selber. Ja, mal. Wir
1: haben schon zu viele Folgen
0: veröffentlicht. Historia-universales.fm, dort gibt es äh, alle Folgen oder Episoden, also so ein Reiter, da drückt du drauf und da müsst ihr du mal durchscrollen. Da gibt es eine Folge zum Abbau von Manganknollen. Und ich glaube, darüber haben wir, da gab es dann von dem das ist die Folge
1: äh, 21. Ah, ja, See Bergbau nach Mangan Knollen. Genau, 1965 genau. bis 2018 mit Dr. Ole Sparenberg. Genau, und Ole
0: Sparenberg sprach genau dieses Thema ähm, an, dieses Geoengineering-Projekt. Okay, also ich löse mal die Frage auf. Europa war schon mal richtig. Und der zweite Kontinent, der gewissermaßen mit Europa verbunden werden sollte, das war Afrika. Also. Um es mit den okay, Wutten am nächsten. Ja. ja, eigentlich schon klar. Und mit Asien nicht. sind wir schon und weiter ich Also ich hätte es nicht gewusst, ja. weil ich war in Geologie nicht so gut.
1: Oh, also, also zwischen Europa und Asien ist Land. <lacht> natürlich
0: Geografie. Ja also, ähm, so,
1: ja. also um es mit den Worten des Architekten zu sagen:
0: Europa und Afrika werden mit ihren Landgebieten zusammenwachsen. So, in der Folge stellen wir uns als Normalsterbliche unweigerlich die Frage: Wie um Gottes Willen will der Sörgel das denn anstellen? Und äh, dazu gucken wir uns mal die Karte von damals an, die ich euch jetzt, äh, wenn das denn überhaupt für euch sinnvoll ist, per Signal geschickt habe.
1: <lacht> Aber was machen denn die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Ja, die kriegen das natürlich, äh, die kriegen das natürlich äh, zur Verfügung gestellt dann. Äh, In der Episode. In den Shownotes. Genau, in den Shownotes. So, und da gucken wir uns die Karte mal an von dem Plan, den er hatte. Habt ihr sie schon vor euch? Habt ihr sie bekommen? Ja. Mhm. Sehr schön. Und da sehen wir ja Folgendes. Ähm, Wir sehen ja, dass zwischen den beiden Kontinenten auch ein bisschen Wasser ist. (lacht) Und das gilt es ja auch. Nennt sich Mittelmeer. Nennt sich Mittelmeer. Und das gilt es ja auch irgendwie alles äh, ins Auge zu fassen. Und ähm, ich mache mal weiter, um zu erklären, was so seine Ideen waren, wie er das alles umsetzen wollte. Der Name dieses äh, offensichtlich größten, wahnsinnigen Projekts, so geht es mir zumindest, wenn ich das so sehe und höre. Einfach. Ich weiß nicht, wieso äh, es nicht umgesetzt worden ist. Ja, das frage ich mich auch. Lautete übrigens Panropa und wurde später, das gehe ich dann nochmal kurz drauf ein, in Atlantropa umbenannt. Also, wir reden hier gerade über das Projekt. Atlantropa. Und die Idee war folgende. Sögel wollte zumindest in Teilen, jetzt könnt ihr euch die Karte mal so kurz vor Augen halten, quasi, du hast es ja schon gesagt, Elias, da ist ja noch ein bisschen Mittelmeer so dazwischen, das stört ein bisschen. Und Sögel hatte die Idee quasi, die Entstehung des Mittelmeers wieder rückgängig zu machen. Nun fragt man sich natürlich ja, warte mal einen Moment, Sekunde, Sögel ist ja nun weder Gott noch irgendein Außerirdische, der mit einem Zauber, einem Wunder oder einem Klick die Simulation ändern kann. Oder auch kein Computerspieler, der mal irgendwie kurz was machen kann. Ähm, Auch wenn das vielleicht gerade dieser Architekt hier von sich bisweilen äh, dachte. Man weiß es nicht genau. Nee, er hatte vor, mit den vorhandenen weltlichen Mitteln eines sterblichen Menschen die Straße von Gibraltar zu verschließen. Das ist die Meerenge, äh, die quasi für die Wasserversorgung oder die Verbindung zwischen dem Atlantischen Ozean und dem Mittelmeer, Mittelmeer äh, da ist, ne? wenn ihr euch die Karte anguckt, auf der linken Seite.
2: Das ist doch Wahnsinn. Es äh, ist äh, ambitioniert. Ich hab mal eine Doku gesehen, wenn du das dazu machst, trocknet ja echt das Mittelmeer relativ zügig aus. Ich erzähle mal weiter.
0: Also die <lacht> Straße von Gibraltar wollte er also verschließen, und zwar mit einem gigantischen Staudamm. Wenn man ein bisschen nachdenken, dann werden natürlich gleich Erinnerungen an diese megalomane Talsperre in China äh, geweckt. Ne? Wie hieß sie gleich? Äh, Drei-Schluchten-Staudamm. Ne? Wobei das, also Talsperre klingt ja noch niedlich. Das ist ja, ich weiß nicht, ob er das grob auf dem Schirm habt, dieser Drei-Schluchten-Staudamm in China, der, wann haben die angefangen? Ich glaube, 96, 97 oder so mit der Planung. Das Ding ist 660 Kilometer lang, Und die mussten, weil heißt nicht umsonst drei Schluchten Staudamm, die mussten insgesamt roundabout bis heute sechs Millionen Menschen zwangsumsiedeln. Also einmal die Menschen, die in den Schluchten, in den Tälern wohnten, lebten, arbeiteten und die, die umliegend lebten und deren Flora Fauna derart beeinträchtigt wurde, dass sie quasi dort nicht mehr leben konnten. Nur mal so als Vergleich, dass wir das vor Augen haben, es gibt tatsächlich schon auch in, in den vergangenen Jahren derartige Vorhaben. Aber Sögel war ja da. Man kann ja auch
1: gerade in die Türkei schauen, ne? Mit, mit Hessen hm.
0: Meinst du jetzt den Flughafen?
1: Den neuen. Flughafen? Nein, ich meine die Talsperre in den, USA, in den USA in der Türkei, die halt eine uralte Stadt unter Wasser. Äh, ja, das hat ja auch,
0: das hat ja tatsächlich auch echt China in Kauf genommen bei diesem drei Schluchten-Staudamm. Da gab's ja, ja uralte Gräber, Grabstätten, keine Ahnung, das haben die alles geflutet. Okay, ich dachte, du meinst jetzt diesen größten wahnsinnigen Flughafen, der nach äh, Dingsbums benannt ist, der neu eröffnet wurde. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, das der war auf einer war toten Fläche, so soweit ich weiß. Nein, das <lacht> klar, Projekt halt in, in, in Hassan Kaev oder hessen Kaifa, okay. das halt äh, mit die ältesten menschlichen äh, Siedlungen zerstört.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Mhm. Naja, gut, also wir sehen, Sörgel äh, war seinerzeit gewissermaßen ein Stück voraus. Deswegen mal nochmal zurück zu Atlantropa. Denn Sögel plante also, den Zufluss vom Atlantik ins Mittelmeer zu stoppen, indem er die Straße von Gibraltar mit einem Staudamm verschließt und das Mittelmeer, du hast es schon gesagt, Olli, somit also austrocknet. Dieser Damm wäre etwa 35 Kilometer lang gewesen, so roundabout. Es gibt da so verschiedene Angaben zwischen 24 Kilometer, glaube ich, an einer engen Stelle und 35 dann an der breiten. Und zusätzlich bedarf es natürlich noch ein paar andere Staudämme, weil es gibt ja auch noch so ein paar andere Stellen im Mittelmeer, wo es rausleckt. Und zwar gibt es da einmal noch den Plan oder den Bedarf eines Staudammes an den Dardanellen, um das Mittelmeer vom Schwarzen Meer abzusperren. Das sollte man ja eigentlich auch
1: gleich legen können.
0: Ja, da hat er noch so Pläne. Da hat er noch, hat er noch Pläne und Ideen. Und dann noch einen äh, dritten Damm, der das Mittelmeer zwischen Sizilien und Tunis gewissermaßen aufspalten sollte. Der Hintergrund kommt dann noch. Das alles, also nicht das alles, sondern dieser Dritte, der zwischen Sizilien und Tunis da gebaut werden sollte, das wäre allerdings nach Sogels Plänen erst nach 100 oder 200 Jahren Fällig gewesen und hätte gebaut werden müssen. Also, jetzt entfernen wir uns mal ein bisschen von der Situation. In einer Computersimulation aus der Ferne betrachtet, also natürlich ohne Berücksichtigung dieser ganzen Faktoren, wie wir sie gerade jetzt zum Beispiel in China oder der Türkei genannt haben, also Realität, scheint das (lacht) ja äh, durchaus eine machbare Sache zu sein. Also, so. Aber warum sollte man das machen? Ist das nicht. Ja, das ist die Frage. Vielleicht kurz, äh, wie Hermann Sögel auf diese Idee kam. Nach der Lektüre von George Orwells Buch Outline of History. George Orwell sagt euch vielleicht was bekannt für die Bücher Krieg der Welten und die Zeitmaschine. Krieg der Welten übrigens eine schöne Verfilmung von Steven Spielberg, die mir sehr gut gefällt. Und Tom Cruise in der Rolle von 2003, 2004, keine Ahnung. Sehr empfehlenswert. Ja.
1: The George, the, the Orwell. Genau. Ja, das, ich würde jetzt eher die anderen Stopp, Bücher halt, finden. Halt, halt.
0: Fehler, Fehler. Nicht Owell, nicht der Owell, das ist was der ist. das ist ein anderer. Okay, welcher George?
1: Mm.
0: Wells, George Wells. Äh,
1: du ha- nicht äh, zu verwechseln mit Orwell Du hast, aber, oh ja hab, hab ich
2: mich verhört Ich meine, er hätte es eben auch so gesagt. Ja. habe ich George
0: Orwell gesagt? Mhm. Dann George Well George Well
2: War der H.D. Wells, oder?
0: Genau, HG ja. war es, ja, genau, genau. Okay, ja gut. Dann habe ich, ja.
2: dann war das. Ich, ich bei dachte mir, mir schon,
1: gerade so, Moment, aber das ist mir schon hat mal passiert. Orwell Hat, hat Orwell äh, der hat das Hörspiel, geschrieben. Hat, ich dachte, der hat dieses ja.
0: Hörspiel äh, per Radio versendet, dass die Ausländer schon angreifen oder so, hm? wo es dann so eine Panik gab. Nee, um Gottes willen, das ist was anderes. <lacht> ich glaube, dieser Fehler ist mir schon mal in einem anderen Podcast irgendwann untergegangen, da sind wir auch drastisch dafür kritisiert worden. Also nein. Nochmal, George Orwell. Es ging hier um die, die Lektüre des Buches von George Well. Nicht Orwell, George Well, Outline of History. Und in Outline of History liest Sögel über die Entstehung der Erde und vor allem Wells Spekulationen über die Zukunft. Dort findet Sögel unter anderem auch Wells Ausführungen über die Entstehung des Mittelmeers vor wohl 50.000 Jahren und wie es davor eine Ansammlung von Tälern gewesen wäre, das durch ein Felsgebirge bei Gibraltar vom Atlantik getrennt war und durch den Druck <lacht> des Schmelzwassers sei nach der Eiszeit diese Schranke sozusagen gebrochen, womit der Atlantik über sein, über eine kaum merkliches Gefälle in die Täler hineingeströmt sei. Und nach dieser und
1: Logik. diese also die Theorie gibt's ja, gab es ja lange Zeit, dass das dann die Sinnflut war die dann in der Bibel verarbeitet worden ist.
0: Oh, da siehst du, also dat, das ist mir jetzt nicht geläufig. Aha, okay, interessant. Also nach dieser Logik wäre das Mittel eher w- also fast wie eine Pfütze, die austrocknen würde, wenn nicht ständig Wasser aus dem Ozean nachfließen würde. Und da Herr Architekt Sürgel höchsten Wert auf Bildung legte und sehr belesen war, reifte die Idee von Panropa weiter nachdem er von den Beobachtungen des Geographen Otto Jessen las, dass das Mittelmeer ein Verdunstungsmeer sei. Und äh, die reale Geschichte des Mittelmeers ist natürlich deutlich komplexer, das wissen wir heute. Richtig ist allerdings schon, dass das Mittelmeer zeitweise eine trockene Tiefebene war und auch die Theorie, dass es einer Senke gleicht. Sögel war von dieser Idee fasziniert und glaubte, dass dieses natürliche Phänomen ausgenutzt werden sollte. So entwickelte er über die kommenden Jahre das Konzept Panropa. Äh, Der Staudamm Atlantropa, der nach seiner Idee bei der Meerenge von Gibraltar da aufgebaut werden sollte, übrigens mit einem etwa knapp drei Kilometer breiten Fundament (lacht) und bis zu 300 Meter hoch sein müsste, äh, ist quasi der Namensgeber … für die Idee, die dann später immer Atatropa genannt
1: wurde, ja? Meinst du über Meeresspiegel oder über? Um, Grund? Ja, über, Meer, über Meeresspiegel, über Meeresspiegel. Okay, weil, mhm. soweit ich mich, wie, wie, tief ist denn das Meer bei äh, ich Gibraltar? Glaub so, äh, ich glaube
0: so, ich glaube so irgendwie bis zu 900 Meter habe ich irgendwie im Kopf. Zwischen 6 und 900 Meter. Also 600, das würde dann 6 passen, Meter, weil
1: 600 und 900 Meter. <lacht> das dachte ich mir jetzt. Ja. Weil, soweit ich weiß, sind ja, oder, also die äh, u boote konnten da ja durch oder mussten da durch, weil oben zu war mhm. im Zweiten Weltkrieg, also muss das ja schon relativ tief ge- gewesen sein dort. Ja.
0: ja, naja. Tiefe Täler, ne? <lacht> mhm. Okay. Die Bauzeit war anfangs mit zehn Jahren veranschlagt und, Ach, es, nur. <lacht> und es... Und es soll nur, nur an diesem einen Staudamm, also dieser erste in der Meerenge von Gibraltar, in der Straße von Gibraltar, 200.000 Arbeiter in je vier Schichten eingesetzt werden. Äh, Nochmal kurz zu diesem Panropa-Namen und so weiter. Es erwies sich dann als <lacht> durchaus sinnvoll, den Namen Panropa, der ursprünglich da im Raum stand oder den er sich so gab, zu ändern, um sich von der auch aufkommenden Pan-Europa-Bewegung abzugrenzen. Aus diesem Grunde hat er dann einfach den Namen des erstmal großen Staudammes in Gibraltar Atlantropa als Namensgeber für das gesamte Projekt genommen und dann hieß das immer nur noch Atlantropa. Und nachdem er das Konzept immer weiter und detailreicher plante, begann er ab 1928 offensiv diese Idee, dieses Konzept, unaufhörlich in die Öffentlichkeit zu tragen. Äh, Ich wollte jetzt schon irgendwie Vergleiche zu irgendwelchen rechtsradikalen Parteien ziehen, die auch irgendwie unaufhörlich ständig in der Öffentlichkeit zu (lacht) hören und zu sehen waren. Wahrscheinlich war es nicht ganz so schlimm und das wäre ihm jetzt auch, (lacht) es wäre jetzt wahrscheinlich ungerecht ihm das so, aber mir fiel dieses Beispiel gerade ein. Er nutzte in jedem Falle jede Gelegenheit, jeden Gesprächspartner davon zu erzählen. Und niemand konnte sich im Gespräch diesem Thema entziehen und musste zur Kenntnis nehmen, das ist nach Vollendung, also nach dem Bau äh, zweier Staudämme, der Absenkung des Wasserstands im Mittelmeer um 100 Meter, beziehungsweise im im Osten sogar bis zu 200 Meter, sogar eine, eine durchgehende Eisenbahnverbindung zwischen Berlin, Rom und Kapstadt geben würde, dass es eine bewässerte Sahara geben würde und, und, und. Nach Veröffentlichung diverser Prospekte, Broschüren und eines Buches über seine Idee beteiligte sich Sörgel 1931 ähm, mit dem Projekt Atlantropa. Das war etwa dann, mal mal gucken, warum habe ich hier stehen, ab 1932, egal, was weiß ich, keine Ahnung. Ach so, ja, jetzt weiß ich warum. Na klar, weil das Projekt Atlantropa hieß dann ab 1932 nur noch Atlantropa. Das war der Hinweis. Na, ich habe mich gewundert. Also im Jahre 1931 beteiligte sich Sörgel dann mit diesem Projekt Atlantropa an der Berliner Bauausstellung. Im Gepäck hatte er verschiedenste Modelle, Zeichnungen und einen riesengroßen Planentwurf. Was Sörgel deutlich machte, war ein... Enormer und wertvoller Gewinn von Neuland, das ist ja klar. Also, wenn er das Mittelmeer austrocknen will, da kommt schon einiges zum Vorschein. Das heißt, die Schaffung neuen Lebensraumes und unzähliger Arbeitsplätze, sowie die Lieferung elektrischer Energie für ganz Europa. Der Gibraltar-Damm sollte, also hörte ja schon, nicht nur als Damm dienen, sondern eben auch als Wasserkraftwerk. Viele Grüße an den Vater. <lacht> Riesige Turbinen sollten bis zu 50.000 Megawatt Strom, da rede ich noch über den äh Gibraltar-Staudamm, liefern und somit auf einen Schlag alle Energieprobleme, die es in Europa gab und in Afrika, lösen. Über den Damm sollten auch Bahntrassen und Schnellstraßen zwischen Europa und Afrika verlaufen und das Hauptportal an diesem Staudamm Gibraltar sollte von einem riesigen Turm aus Glas und Stahl geschmückt sein, über riesige Schleusen sollten Schiffe in das geschrumpfte Mittelmeer und hoch in den Atlantik gehoben werden, also, äh, ja, um es mal mit mit seinen Worten zu sagen, warte mal, ich muss mal gucken, mit dem für nur diese Baustelle notwendigen Baumaterial hätten wohl angeblich 3.525 Chiobs-Pyramiden erbaut werden können. Also, Gigantomanie oh. par Exzellenz.
1: Nach- ich ja? ich frage mich echt, was das hätte bringen sollen. Also... Die Aufwendung, so viel Mühe da reinzustecken, was kommt dann raus? Ein bisschen ja. mehr Land. Ja. Und die ganze Energie, die man da reingesetzt hat, muss man ja auch erstmal wieder rausbekommen durch Staudämme und so. Er hat noch
0: andere Ideen. Äh, Ob die wirklich wert sind, ist natürlich wieder eine andere Frage. Wir werden sehen. <lacht> Ähm, ich bin gespannt. Ja, nach Sögels Berechnung hätten die erwähnten Dämme und die natürliche Verdunstung das Mittelmeer pro Jahr um etwa 1,65 Meter abgesenkt. Daher der Wert vorhin 100 bis 200 Jahre, äh, dass man dann den dritten Damm da in der Mitte hätte bauen können. Das war ihm allerdings zu langsam. Und so kam nämlich die Idee der bewässerten Sahara ins Spiel, die mit gigantischen Pumpanlagen und Pipelines realisiert werden, wurden, wäre. Hermann Sögel träumte davon, die Wüste binnen einiger Jahre in ein grünes und fruchtbares Paradies zu verwandeln. Die Sicher. <lacht> nach Sögels Berechnungen freigewordene Festlandfläche hätte nach Absenkung bzw. Teilabsenkung angeblich zwischen 500.000 und 600.000 Quadratkilometer betragen. Das ist eine Fläche, die größer als ganz Spanien ist. Das Interesse an Atlantropa wuchs mit der Zeit und erhielt seinerzeit verhältnismäßig viel Beifall. Ein kühner Plan wurde zum Beispiel Atlantropa von der Presse betitelt und ähm, es fanden trotzdem immer mehr Unterstützer und Mitstreiter zu Sörgel, Ingenieure, hier und da ein paar Politiker, die sich dafür interessierten, vor allem aber Architekten. (lacht) <lacht> ein, einschließlich gar des Bundes deutscher Architekten heute unter dem Namen eigentlich auch bekannt BDA die hatten natürlich echt Gefallen gefunden an dieser Idee des Atlantropa was Wunder also im Falle einer echten Umsetzung würden ja unzählige neue Städte Straßen, Häfen gebraucht werden also das ist ein feuchter Architektentraum
1: ja die ganzen großen Hafen, Hafenstädte sind dann ja, ja aber, keine Hafenstädte aber, mehr.
0: Aber, aber hallo. Also die durch Atlantropa verursachten Schäden und Opfer waren Sögel durchaus bewusst. Zahlreiche, sagst du es gerade, Schifffahrtsmetropole, Riesenstädte und Häfen hätten nach dem Schrumpfen des Mittelmeers im Inland gelegen und wären perdu. Aber das war in den Augen Sögels, das waren sozusagen Opfer im Dienste seiner Utopie. Zudem wären neue und moderne Städte mit großen Hafenanlagen gebaut worden. Zum Beispiel sollte an der neuen französischen Küste die Planstadt Port de rhône sein. Sögel plante zum Beispiel auch einen Auf- und Ausbau und eine Teilverlegung des marokkanischen, jetzt weiß ich nicht, wie es ausgesprochen wird, ist das Tangier, wird das Tangier ausgesprochen oder Tangier?
1: Die Stadt. Du, äh, das hm. ist äh, diese Stadt, den, die Aussprache. Ähm, kommt auf an, ob du sie auf Arabisch aussprichst, auf, auf Französisch und Französisch so. Wäre wahrscheinlich Tanger. Ja, aber Tanger. Tanger? Sächsisch wird Tango. Tanger. <lacht> Tanger. Tanger. <lacht> okay. Also. also die, also die arabische Sprache hatte kein G, so richtig, dass so. Aber auch hm. kein, nicht dieses, also, wir hatten J, wir hatten dann Tang aber es ist auch nicht, es ist eher so ein kulturales Tonga. Okay. Das ist auch nur eine Interpretation des Ganzen. Okay, ihr wisst Meistens was ich ich meine. Französisch aus. Ja, ja. Die bekannte marokkanische Stadt Tangier,
0: Tangier die, keiner aussprechen kann. die keiner aussprechen kann. Die hätte zum Beispiel auf- und umgebaut und teilverlegt werden sollen. Die Stadt sollte als erste Stadt oder als erster Hafen hinter der Gibraltarsperre sein. Es Die Stadt sollte kreisrund aufgebaut werden und eine Millionenmetropole werden. Ich sagte es vorhin schon, dass die Stadt Genua auch eine Rolle kurz mitspielen wird. Genua wäre nämlich das Opfer dieser Utopie geworden.
1: Nein, und Venedig, oder? Der
0: Plan wäre gewesen, ja, warte, warte, warte. Der Plan wäre gewesen, Genua nur noch als Museumstadt quasi (lacht) stehen zu lassen und ein paar Kilometer weiter Neuguinea, Neu-Papa, Neuguinea,
1: Papa neu,
0: Neuguinea, Neugin, Genua, neu aufzubauen. Dasselbe Schicksal übrigens Malaga oder Ragusa. So, aber wenigstens Venedig wäre erhalten geblieben. Sörgel plante, Venedigs Lagune mit einem Damm zu umschließen und daraus einen Stausee zu machen der so groß gewesen wäre, also groß genug, damit man immer noch den Eindruck hat, es wäre ein Meer, aber eigentlich ist es keins. So. Natürlich hätte der neue Kontinent Atlantropa auch eine eigene Hauptstadt und Verwaltungsstadt bedurft. Visionär Sögel hatte dafür Karthago in Tunesien auserkoren. Ja. ja, aus dieser sagenumwobenen Stadt wäre nach seinem Plan Eine Megametropole geworden, in welcher alle Eisenbahnlinien und Autobahnen zwischen Europa und Afrika zusammengelaufen wären, um sich von dort dann weiter zu verzweigen. All dies hätte Millionen Menschen über Jahrzehnte Arbeit beschert. Das war so die Idee, denn alle paar Jahre, während das Mittelmeer absinkt, hätten all die vorhandenen Häfen mitsamt Lager und Krananlagen und allem Pipapo verschoben werden müssen. Während dieser Abläufe und Prozesse hätte natürlich eine Atlantropa-Verwaltungszentrale in direkter Nachbarschaft des Völkerbundes in Genf über diese gewacht. Das war die Idee. Übrigens, der vorhin erwähnte Turm an der Gibraltarsperre sollte gewissermaßen als Monument und Symbol der Weltmacht Atlantropa dienen und höher sein als das Empire State Building das äh, 400 Meter bis Antennenspitze hatte oder hat, Entschuldigung. Dann gesäumt w- sollte dieser Turm werden von einem Hochhausensemble, äh, das mit verglasten Ringen verbunden gewesen wäre. Dann hätte es noch einen Kuppelbau für Dauerausstellungen und Modelle gegeben und einen riesigen Sendemast, der das zukünftige Atlantropa mit Radiobotschaften versorgt hätte. Also,
2: Kleindenken war jetzt nicht so. Nee, sein das Ding.
0: war nicht so sein Ding. Aber das ist insofern ganz interessant, denn gerade als die Weimarer Republik mit Beginn der Weltwirtschaftskrise, also ab 1930 etwa, und mit der zunehmenden Blockade des parlamentarischen Systems durch die sich gegenseitig bekämpfenden verfassungsfeindlichen Parteien in eine, ja, ich möchte sagen, weitere existenzielle Krise schlittert, stößt diese Utopie von Sörgel natürlich auf offene Ohren, denn diese Vision tut in dieser Krisenzeit gut. Das hört sich gut an. Das ist Honig für äh, die geplagten Seelen. Ein blödes Bild. Honig für die Hätte geplagten es Seelen. Hätte
2: umgesetzt. Wäre mir lieber gewesen. Er nicht gehabt.
0: Ja. <lacht> Zusätzlich erweiterte Hermann Sörgel seinen Plan sogar noch und schlägt vor das Kongo-Becken im Herzen Afrikas und den Tschadsee zu künstlichen Meeren aufzustauen.
1: Warum das denn jetzt?
0: Und, na, da kommen wir gleich noch dazu, und gleich noch eine Art zweiten Nil anzulegen. Das war ein Zitat, zweiter Nil. Ein Schelm, der Böses dabei denkt oder sich vielleicht fragt, hä, warum? Denkt mal drüber nach, wir befinden uns jetzt gerade so in der Weimarer Krise, so 1930, 31 in der Drehe, warum legt er jetzt plötzlich das noch nach? Letztlich geschieht, also das alles, besch- also ähm, er beschreibt das gesamte Unterfangen zwar als, Zitat, noble Aufbauarbeit, letztlich <lacht> geschieht das jedoch nur, um in Zukunft auch die heißen Wüstenregionen durch Begrünung zu kühlen und somit für weiße Europäer angenehme Temperaturen zu erreichen.
1: Währenddem wir er aber das Grüne unter Wasser setzt. Ja. ja das, ja, Opfer, was Opfer. nicht grün ist, grün wird. Tatsächlich war der
0: Visionär zweifellos im Geiste ein Kolonialist, das scheint offensichtlich, denn dass weite Teile des heutigen Kongo, Sambia, Zaire, Simbabwe und das Tschad dann unter Wasser gestanden hätten, das war dann eben dem hohen Gut seine Idee untergeordnet. Er plante deswegen auch nicht für die afrikanische Bevölkerung, das war auch offensichtlich, sondern für die europäischen, ich sag mal in Klammern, deutschen Besetzer. In einer Broschüre forderte er, Zitat, wenn die Weißen auf Dauer Afrika beherrschen wollen, so dürfte die Überzahl der Schwarzen ihnen gegenüber nicht zu groß sein. Zitat Ende. Und die für ihn aus großen, nur spärlich besiedelten, Zitat Ländereien und riesigen Rohstofflager, Nahrungs- und Bodenschätze, die wollten entwickelt sein. Obwohl es sich also vermutlich gezielt an die Lebensraumpolitik der Nationalsozialisten ranrobbte, blieb eine Förderung von diesen verwehrt. Wahrscheinlich auch, da dem kolonial rassistischen Denken zum Trotz Sögel's Pläne zumindest von einem, ähm, naja, friedlichen Internationalismus geprägt oder getragen waren.
1: Also ich dachte jetzt, dass es nicht im im Osten liegt, sondern im Süden. Der Architekt schrieb dazu in einer Abhandlung.
0: Das letzte politische Ziel des Projektes ist die Vereinigung von Europa mit Afrika zu einem mächtigen Weltteil zwischen Panamerika und Asien. Als multinationales Projekt, das also völker und staaten einen wollte passte atlantropa letztlich trotz lebensraumgefasel und dem anpreisen der erweiterung der achse berlin rom zur neuen achse berlin rom kapstadt nicht zur ideologie der nsdap und des dritten reiches ob schon sich Sögel Recht bemühte, das muss man ihm lassen. Und nicht zuletzt sogar seinem Atlantropa-Buch, was auch in dieser Zeit erschien mit dem Titel Die drei großen A. Er meinte damit nicht Adolf, 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 sondern Amerika, Atlantropa, Asien. Also obwohl er in diesem Buch ein Zitat aus meinem Kampf voranstellte und Großdeutschland und Italien als die Pfeiler Atlantropas bezeichnete, die interessierte Leserschaft des Buches musste dann jedoch etwas später, ein paar Seiten später, lesen, dass letztlich der neue äh, Sörgelkontinent kontinent als beste Möglichkeit zur, Zitat, Vermeidung des totalen Kriegs beworben wurde. Uh. Und Sörgel das hitler recht offen mit einem Jungen im Kindergarten, der die Mädchen an den Haaren zieht, weil er nichts forderndes zu tun hat, verglich. Äh, Sörgel schrieb auch, Adantropa kann jedoch auf Jahrhunderte eine wohltuend ablenkende Beschäftigung
1: sein. Ja, ja, würde ich auch so sehen. Der Berliner Flughafen. Ja. Brot und
0: Spiele. Ähm, da hatte sich der Münchner wohl etwas verzettelt, mutmaßlich auch. Deswegen verwerten ihm die Reichsdeutschen Behörden sodann auch einen Präsentationsplatz im Deutschen Pavillon auf der Weltausstellung 1937. Nope, kein Weg, no way. Die offizielle Begründung dafür verwies auf die politische Einseitigkeit seines Projekts. Und, interessant ist, es dauerte nicht lange, dass sogar ein Film auftauchte, der das Atlantropa-Projekt als unvermeidbare Katastrophe diffamierte, der bezeichnende Titel des Films, Ein Meer versinkt. (lacht) Zu sehen waren dann so Wassermassen, die nach dem Bruch des Gibraltar Dammes ganze Städte überfluteten und dann ernst reinblickende Männer an an großen Besprechungstischen, wie sie darüber diskutierten, was das für Auswirkungen haben könnte und und und. Also eigentlich ein ironischer Spin in dieser Sache, allerdings eben in die andere Richtung, als er das gerne wollte. Das war sehr interessant. Man merkte also, es gab da schon Widerstand auch von Seiten des Hitler-Regimes und Damit gewissermaßen auch ein klares Signal an ihn. Deswegen zog sich Sörgel Ende der 30er Jahre aufs Land zurück und versuchte so erstmal über die Runden zu kommen, was für ihn als Theoretiker gewiss nicht einfach war, denn ab 1940 wurde er mit einem Publikationsverbot belegt. Nichtsdestotrotz plante Hermann Sörgel in Ruhe und für sich weiter, während der Zweite Weltkrieg über die Welt zog und viel Unglück und Leid über die Welt brachte.
1: Kannst du noch mal kurz sagen, wann Sörgel geboren worden ist? Ich überlege gerade, wie wie alt er er war. 1885. 85. Also müsste er da, ja. warte mal, äh, 55.
0: Ja, 55. Genau. Mhm. Ja. Boah, ich war schnell
1: in Mathe. Das <lacht> muss ich mir in den Kalender eintragen. <lacht>
0: ähm, also während der Zweite Weltkrieg über die Welt zog. Und eine Spur des Grauens hinterließ, äh, plante Hermann es für sich weiter, um logischerweise nach dem Zweiten Weltkrieg einen weiteren Anlauf zu starten. Er ließ nicht locker. Er veröffentlichte gleich mehrere Bücher zu seinem Projekt und gründete das Atlantropa-Institut. Also man merkt, man hört, glaube ich inzwischen ist das klar, Sögel war von seinem Plan wirklich besessen. 1950 produzierte er einen Atlantropa-Dokumentarfilm, das war sicher nicht billig, der auch tatsächlich eine Zeit lang in diversen Lichtspielhäusern äh, in der dann BRD gezeigt wurde. Ich äh, spiele euch da mal einen kleinen Auszug ab.
2: Das Mittelmeer ist ein Wasserspiegel, der fortwährend verdunstet. Hätte das Mittelmeer keine Zuflüsse, wären sie künstlich gesperrt so würde sich sein Wasserspiegel durch einfache Verdunstung jährlich um 1,65 Meter senken. Auf dieser Tatsache beruht das Projekt Atlantropa. Was das Mittelmeer verdunstet, erhält es automatisch wieder über die Straße von Gibraltar, wo 88.000 Kubikmeter Wasser in der Sekunde vom Atlantik ins Mittelmeer fließen. Gleichzeitig wären die technischen Voraussetzungen geschaffen, Um ungeheure Wasserkräfte für elektrische Energien freizumachen. The Dam of Gibraltar is under construction. Millions of square miles of Cornland would emerge from the sea. Simultaneously technical suppositions could be provided to produce immense water power for electric energy.
1: Ihr
0: hört, er war sehr bestrebt, dass nicht nur Im deutschsprachigen Raum, sondern jetzt haben wir ja gerade Englisch gehört, möglichst auch auf Englisch, also international das Ganze irgendwie publik zu machen. Das heißt, der Münchner Architekt wollte seine Vision partout wieder in eine möglichst breite Öffentlichkeit bringen und die ihm so lange verwehrte Aufmerksamkeit irgendwie erreichen. Also, wir sind jetzt im Jahre 1950, der Film ist erschienen. Die Zeiten haben sich geändert, also nimmt er nun äh, einen Versuch in Angriff, nämlich er wendet sich an die Alliierten, (lacht) an wen sonst. Und im Anschluss dann offeriert er den Vereinten Nationen das Friedensprojekt Atlantropa. Immerhin ändert das Konzept äh, so ein bisschen seine Grundlage oder er ändert das Konzept. Er beabsichtigt nicht mehr Afrika auszubeuten, sondern mit den afrikanischen Staaten, Zitat, als selbstständige Teilhaber einer großen Gemeinschaft, Zitat Ende, zusammenzuarbeiten.
1: Äh, wann sind wir? 50er? Ja. Weil der erste afrikanische Staat ist ja erst 1960 unabhängig geworden, außer Liberia aber und Äthiopien. Interessant heißt? Äh, frei geworden meine ich, sorry. Also Ghana ist ja der erste... Afrikanische Staat, ja, die Unabhängigkeit. Gut, kann ja schon sein, dass die Visionär. Unabhängigkeitsbestrebung gab es ja schon früher. Mhm. Und ähm, Äthiopien und Liberia waren ja schon frei. Beziehungsweise waren immer frei gewesen mit Äthiopien. Mhm. Naja, äh, also ihr habt es doch jetzt aber mittlerweile habt ihr es
0: doch gemerkt. Hermann Söder ja. war ein Visionär. <lacht> wahrscheinlich
1: hat er hat die hat Zukunft er, vorausgesehen. Genau,
0: also ob schon er sich nun also an diese neuen Ansprechpartner wandte mit einem etwas überarbeiteten Konzept, das Interesse war trotzdem verhalten. So und ähm, Hermann Sörgels Städte und unaufhörlichen Bemühungen wurden 1952, ja also es muss 52 etwa gewesen sein, dieses Zitat, was ich meinte, je von einem Auto erfasst, und ihr ruheloser Urheber mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Drei Wochen später verstarb der Münchner Architekt an seinen Verletzungen. Interessant ist dabei übrigens auch durchaus als Grundlage für die ein oder andere Verschwörungstheorie, der Fahrer des Wagens beging Unfallflucht und wurde nie, also bis heute, ermittelt oder gefasst. Hier und da wird gemunkelt, das sei ein gezielter äh, Mord gewesen, um diese Idee zu unterdrücken. Nichts Genaues weiß man nicht. Wenn man so durchs Netz surft, findet man die ein oder andere krude Idee dazu, aber das nur nebenbei. So, Hermann Sögel ist diesen Verletzungen äh, bedauerlicherweise erlegen und tot. Und mit Hermann Sögel stirbt auch die Idee von Atlantropa. Die wenigen Mitstreiter, die äh, mit ihm gemeinsam da versucht haben, etwas äh, aufzubauen, in Fahrt zu bringen, lösen im Jahr 58 dann auch das Institut Atlantropa auf. Was äh, klar ist und welche Frage man sich natürlich sofort stellt, inwiefern sind diese Pläne, die er hatte, tatsächlich realistisch? ähm, Diese Frage kommt sofort, sie ist aber tatsächlich strittig, weil es die Technologie zum Bau dieses Riesendammes durchaus gegeben hätte. Das ist nicht der Punkt. Statisch, architektonisch wäre es sicher ambitioniert gewesen, aber durchaus machbar. Und wenn äh, Sögel und seine Mitstreiter dann tatsächlich alle möglichen Eventualitäten, also Seebeben, Unterschwemmungen, Tektonik und was da alles so an Gefahren quasi da ist, bedacht hätten. Wer weiß, wer weiß. Also wie gesagt Beispiel drei Schluchten in China es geht okay ist ein paar Jahrzehnte später aber machbar ist das was ein interessanter Aspekt ist bei dieser ganzen äh, Mega Wahnsinnsplanung ist äh, unter Umständen der Aspekt der Logistik äh, weil die berechneten Arbeitermassen die er da so es waren ne, äh angestellt hat diese Zahl Ob die wirklich ausgereicht hätten, so das darf man durchaus bezweifeln. Und auch die Bauzeit von zehn Jahren scheint wohl eher so ein (lacht) ein Wunschtraum gewesen zu sein. Und äh, natürlich stellt sich auch die Frage, die Technik und das war alles da und die Verfahren, ob überhaupt genug Beton und Stahl zusammengekommen wäre. Das ist äh, auch so ein Punkt, wo man sich nicht ganz sicher ist. Was aber auf jeden Fall sicher ist, ist... Die Schäden, die das angerichtet hätte? Absolut, genau. Das klar ist, dass mit der Gewinnung dieser enormen Landmassen die ökologischen Folgen katastrophal gewesen wären. Wenn man sich überlegt, dass die freigelegten Landmassen, wenn dann das Wasser des Mittelmeers verdunstet wäre, Salzwüsten aufbringt, ja, also plötzlich liegen da Salzwüsten, brach, die über Jahrzehnte... Erstmal kultiviert werden müssten, aufbereitet werden müssten. Das ist der eine Punkt, also rein so vom Arbeitsnutzeneffekt. Und dann kommt natürlich noch mit dazu, dass sich die Salzkonzentration im Mittelmeer, das würde noch das ganze Problem verstärken, durch das Restwasser noch dramatisch erhöhen würde. Das würde also noch viel schlimmer werden, das Problem. Das heißt, alles, was quasi dort im Mittelmeer fleucht, schwimmt, wie auch immer, ob es das überstanden hätte, das äh, ist offensichtlich wahrscheinlich eher nicht. Ähm, und auch das Bewässern und Bepumpen der Sahara mit Meerwasser, äh, ob das einen positiven <lacht> Effekt gehabt hätte, das ist äh, auch ziemlich umstritten, äh, weil äh, einfach nur irre. Ähm, und auch nee. eins noch, äh, nämlich das Klima an sich ist auch noch mit einem Punkt, den damals ja, also einfach. Ein ziemlich großes. Absolut. Also man stelle sich vor, das Mittelmeer schrumpft, so wie er sich das gedacht hat oder so ein paar mini hier und da auf dem afrikanischen Kontinent verteilt, was das aus Weltklima für Auswirkungen gehabt hätte, das wagt man sich gar nicht irgendwie auszumalen. Es gibt Schätzungen von Meteorologen, die sagen, dass durch dieses Projekt mitunter auch der Golfstrom hätte beeinflusst werden können und damit hätte Sogel quasi dafür gesorgt, dass sich das Wetter an so vielen Küstenmetropolen vollkommen geändert hätte. das wäre der Wahnsinn gewesen. Man sollte vielleicht noch gewissermaßen als als ähm, wie soll ich das sagen, als positiven Aspekt mit dazu sagen, Sögel war nicht der Erste, der diese Idee hatte, mit irgendwelchen megalomanischen Geschichten äh, aufzutischen und zum Beispiel das Mittelmeer zu verkleinern. Äh, US-Präsident Thomas Jefferson hat schon im Jahre 1787 als er nämlich einen Trip durch die Alpen unternahm festgestellt. Er hat Zitat in einem Brief an jemanden geschrieben. Würden die Italiener all das Geld, das sie in den Bau von Kirchen stecken, für technische oh Werke ausgeben, dann könnten sie mit dem Apenninengebirge die Adria zuschütten, um das Meer von Livorno bis Konstantinopel ins Festland zu verwandeln. Also, Einerseits war Sögel scheinbar seiner Zeit voraus, andererseits gab es da schon ein paar andere Verrückte, die auch solche äh, spinnerten Ideen mit sich rumschleppten. Vielleicht noch ein ähnliches Beispiel von solchen, wo man denkt, boah, was für Pläne. Real war tatsächlich der Plan der Sowjets, der sogenannte Davidov-Plan. Da gab es die Idee, die Flüsse... Ob- und Yenisei umzuleiten und zu einem Stausee von der Größe Großbritanniens aufzustauen und durch tausende Kilometer lange Kanäle sollte das Stauwasser von dort zu Trockengebieten um den Aralsee und das Kaspische Meer geleitet werden. Wahnsinn. In diesem Punkt hier (lacht) noch zusätzlich, dafür hätten auch einige Berge beseitigt werden müssen. Und da hatten die Ingenieure die grandiose Idee, ach Mensch, lass uns doch den Weg einfach mit ein paar Atombomben freisprengen. Ihr hört, Sögel war nicht ganz allein mit dieser Idee, aber trotzdem schon besonders, weil er so besessen und ja wie so ein Wahnsinniger an dieser Idee feilte bis zur letzten Sekunde.
1: Ja, so viel zum Thema Atlantropa. Wo wir gerade über Stauseen sprechen. Wisst ihr, was der größte Stausee der, der Welt ist? Boah, da war ich nämlich schon mal.
0: Ich muss mal kurz nachdenken. Also definitiv nicht in Europa, ne?
1: Nee, nee. Der erste in Europa, gut, wenn wir Russland dazu zählen, aber... Ich hätte jetzt, ich hätte
0: tatsächlich jetzt wahrscheinlich Russland getippt.
1: Also Russland hat dann den nächstgrößten, den kukai Stausee stausee mit einer Fläche von 6450 Quadratkilometern und einem Volumen von 85.000 äh, Was ist das für eine Angabe? Volumen. Äh, ah, in äh, Millionen. Upsi. Okay, ich okay. rechne gar nicht das weiter.
0: Sind es die Amis?
1: N- n- die Amerikaner tauchen unter der Top so 10 gar nicht mal immer, auf.
0: Sorry. Okay. Hm.
1: Also die Kanadier haben ziemlich große. Die Russen sehe ich gar nicht. Äh, die, die Amerikaner sehe ich gar nicht. Dann
0: muss ich passen, dann... Pff, Olli, weißt du was? Hast du eine Ahnung?
2: Könnte ich jetzt ja nur noch auf Afrika tippen. Ach, oh. Ist richtig. Tatsache. Ja, weil mhm. Elias ja in mhm. ich. Kontinent
0: war. Alter, Detektiv. Was Erzähl mal, was ist denn das für ein
1: Stausee? Der Wo- Walter-Stausee. Krass. In, in Ghana. Warst Der, du direkt äh, an diesem Stausee dran, oder? Ich bin drüber gefahren. Wow. Der ist auch an, an, sich gar nicht so beeindruckend, wenn man dran steht, aber der ist halt ewig lang. Mhm. Walter mhm, mit ja. TH? Nee. v o l t a Folter. Aber Walter, Stau. Walter halt ausgesprochen, weil er der eigentlich. Okay, verstehe. Walter. Ich habe aber
2: auch Walter jetzt genannt. <lacht> Walter. Walter. Walter
1: mit A am Ende. Ach
2: so. ja, ja. Oh, Okay.
0: Der Akkosombo-Staudamm.
1: Mhm. Ja, okay. Die geht halt so quasi ist, hm. durch fast ganz Ghana durch. oder Die Hälfte von Ghana von, von der Länge her. Ja, aber er ist seh, halt nie
0: ja. wirklich breit. Ich sehe hier so auf der auf der Landkarte sieht es schon ziemlich krass beeindruckend aus. Was ist ja. das der? Ist der das wirklich jetzt? Also ich bin jetzt hier in Wikipedia drin und gucke mir das ja gerade. Wow. Das ist schon nicht zu verachten.
1: Genau, das ist einfach nur ewig groß und lang und ja. aber ist nicht wirklich breit. Ja, ja.
2: Krass. Nee, siehst du, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Okay, interessant. Hm. Naja. Aber interessant, dass du das Klima angesprochen hast. Ja. Denn die Doku, die ich gesehen hatte, da geht es darum, wie man verhindern kann, dass Rom und solche Städte, die am Meer liegen, hm. jetzt mit, durch den Klimawandel hm. einfach dann versinken. Oh. Und da ist tatsächlich einer der Pläne, einen Stausee zu bauen, wo man kontrolliert das Wasser ah, ja, 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 ja. Ähm, ja, austauschen kann. Ja, ja. Ja, doch ziemlich nah an, an ihm dran. Das ist schon krass. Ja, oder also, halt
1: auch um, um Venedig rum halt eine Sperre zu, zu bauen. Mm-hmm. Also quasi das genau das oh. gegenteilige Projekt. Also nicht ein Staudamm um Venedig rum, damit das Wasser drin bleibt, sondern ein Staudamm um Venedig rum, damit das Wasser draußen bleibt.
0: Ja, ja. Also mich beklommen schon ein gewisses ungutes Gefühl oder so ein, so ein naja, wisst, was ich meine, als ich, als ich mich mit dem Thema und mit dem Sögel beschäftigt habe. Vor allem eben auch, weil das zeigt, wie wie ambitioniert die Menschen sind, in Dinge einzugreifen, die, man kann es ja durchaus so sagen, schon echt ein Zacken größer sind als sie selbst. Und da rede ich jetzt eben wirklich tatsächlich von Geoengineering, das ist echt eine, eine ziemlich harte Geschichte. Also man kennt das so aus Computersimulationen und ähnlichem, ne? da ist Geoengineering gar kein Problem. Oder es gibt ja so auch so Computerspiele auf dem Mars oder so, wo man Geoingenieur betreiben muss und so. Aber das im Real Life tatsächlich äh, zu planen und vielleicht sogar noch umzusetzen, bedarf so vieler äh, Eventualitäten und Dinge, die es zu berücksichtigen gilt. Ich glaube, das kriegt man überhaupt. Also wie man das gebacken bekommt, vielleicht heutzutage mit enorm viel Rechenpower, Simulation, bla 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 und so. Aber ich glaube, selbst das reicht noch nicht, um abzusehen, was man da eigentlich anstellt. Und wenn ich mir dann als nächstes vorstelle, dass es eben, abgesehen von Geoengineering, eben auch Pläne gibt, bestimmte äh, klimatische Einflüsse irgendwie zu verändern und zu manipulieren. Ich glaube, China ist dafür ein gutes Beispiel, die, wenn das denn stimmt, durchaus in der Lage sind, in bestimmten großen Regionen, die von äh, Smog und ähnlichem geplagt sind, gezielt an bestimmten Tagen oder wenn es notwendig ist, dringend notwendig ist, für Regen zu sorgen, ja, also mhm. begrenzt, aber für Regen zu sorgen, um quasi die Luft zu reinigen, da wird, da läuft es mir kalten Rücken runter, das ist echt creepy. <lacht> und insofern war das dann aber ein, ich sag's mal so, ein dezent versöhnlicher Abschluss, als er versucht hat, das Ganze in Richtung, hey, Frieden gemeinsam vereint gedreht hat <lacht> auch wenn er alles andere ausgeblendet hat
2: ja, interessant ja dann vielen dank für das thema das ja. war echt spannend
1: schön freut mich hattest du dir das schon länger auf die liste geschrieben ich das oder schon übelst lange auf steht das im trello sogar ich weiß es gar
0: nicht äh. ich habe es übelst lange schon auf der liste stehen ich meine sogar
1: schon noch vor, vor der folge Genau. Weil ich glaube, wir hatten damals darüber gesprochen, dass du dir das auch schon mal überlegt hattest. Ja, genau. Okay, dann äh,
0: kommen wir jetzt zum Feedback-Blog, wie du so schön immer sagst, Elias. Ne? Wir haben es am Anfang schon angeschnitten. Es gibt ja so verschiedene Möglichkeiten, wie ihr uns, liebe ZuhörerInnen, erreichen könnt. Da wäre zum einen die Internetadresse, ich sagte es vorhin schon, historia-universales.fm. Da seht ihr alle Kontaktmöglichkeiten, die wir gleich nochmal im Konkreten benennen werden. Und ihr habt die Möglichkeit, durch die zahlreichen, vielen Folgen zu scrollen, euch die anzuhören und vor allem auch unter einer beliebigen Folge, wie ihr gerne möchtet, zu kommentieren. Aber wir haben auch andere Kontaktmöglichkeiten. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, die wir euch bieten, nämlich wir sind auch auf Facebook und dort könnt ihr äh, uns erreichen, unter welchem, äh, wie heißt denn das,
2: Facebook-Account, ja, das Handel Geschichtspodcast, beziehungsweise unter unserem Namen Historia Universalis.
0: Des Weiteren habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr es bevorzugt, lieber per E-Mail zu kommunizieren, uns eine E-Mail zu schreiben. Elias kann uns bestimmt verraten, an welche E-Mail-Adresse.
1: Das kann ich. Das ist podcast.historia-universalis.fm aber Carol, man kann uns doch auch bestimmt auf Twitter schreiben, oder? Das machen doch moderne Menschen.
0: Selbstverständlich, moderne, junge, intelligente Menschen nutzen auch äh, Twitter. Und dort könnt ihr uns folgen unter dem Handle @geschichtspot mit D am Ende. Oder uns auch gerne eine Nachricht schreiben, die sind offen für alle, die gerne kommunizieren möchten mit uns.
2: Aber was mache ich denn jetzt mit meinem Telefon mit Wählscheibe? Mit Wählscheibe. Aus dem Fenster schmeißen? Genau, hatte ich auch gerade vor zu sagen.
1: (lacht) Oder teuer bei Ebay verkaufen. (lacht) Und dann aus dem Fenster schmeißen? Genau.
2: (lacht)
0: Das lohnt sich doppelt.
2: Gibt es denn da vielleicht eine Telefonnummer, wo man anrufen kann? Die gibt es doch bestimmt, oder Elias?
1: (lacht) Fällst du dir gerade nicht ein? (lacht) Das ist die 03. 5184168620.
0: Ja, seid gewarnt. Ihr werdet da nicht unsere süßen Stimmen direkt hören, sondern da ist ein Anrufbehandler geschaltet und nach dem Piep einfach eine Nachricht hinterlassen. Wir hören uns das dann an und wenn ihr mögt, spielen wir das dann auch vielleicht einen Kommentar oder so oder eine Schimpfnachricht in einer der nächsten Folgen ab. Ähm und wenn ihr tatsächlich noch so oldschool seid und ein Telefon mit Wählscheibe habt, kann es ja mitunter sein, dass ihr auch gerne mal auf YouTube rumsurft. YouTube ist so ein Videokanal. <lacht> okay, gebt zu, auch von jüngeren Leuten genutzt. Und dort haben wir sogar einen Channel. Wie lautet denn der Name des Kanals?
1: Historia Universalis, der Geschichtspodcast. Wer hätte es gedacht? Mhm, Bries.
0: Ja. So, äh, ja, so also ein üblicher Hinweis. Ihr hört uns zwar schon, aber äh, ihr habt die Möglichkeit, uns bei Spotify, Spotify. Spotify. (lacht) bei, (lacht) Bei Spotify zu finden. Dort mit dem Nachteil, dass ihr keine Kapitelmarken habt. Das heißt, ihr müsst das dann durchhören, könnt nicht einfach so zu einem bestimmten Themenbereich switchen. Das geht allerdings wieder, wenn ihr den Podcast ganz normal mit einem Podcatcher, also einer Podcast-App auf eurem Handy oder so abonniert.
1: <lacht> außer wenn, wenn ich die Folgen schneide.
0: <lacht> Richtig, außer also wenn Elias schneidet, da kann es manchmal sein, dass es auch keine Kapitelmarken gibt, weil die Folgen von Elias so spannend sind, dass man überhaupt nicht von Kapitelmarke zu
1: Kapitelmarke switchen muss. Ja, genau. Daran liegt es, nicht an meiner technischen Unfähigkeit. <lacht> Nein. Genau. Nein. Die
2: Wahrheit ist, dass die Kapitelnamen einfach zu lang wären. Das ist
0: tatsächlich ein guter Punkt, Olli, ja. Wenn Elias Folgen benennt und äh, dann sind die <lacht> immer so lang, eigentlich muss man sie gar nicht mal hören und noch lesen.
1: <lacht>
0: Kleiner Scherz. Ja, äh, also was das jetzt angeht, sind wir, glaube ich, durch. Äh, wie gesagt, gebt uns gerne Feedback, wenn ihr uns live hören wollt oder vielleicht auch, warum ihr uns vielleicht live hören wollt. Dann
1: Ich glaube, uns würde reichen ob oder nicht. <lacht> Ach, ja,
0: Ja, das okay. wäre schon ein Anfang, oder? Du hast oder? schon recht, die, die Einstiegshürde sollte niedrig sein. Wenn ihr dann aber diese genommen habt, dann könnt ihr auch gerne noch dazu schreiben. Ja, warum? <lacht> genau,
2: okay. Und wenn ihr gerade beim Schreiben seid, könnt ihr auch eine Rezession schreiben und vielleicht ein paar Sterne da lassen. Oh, das, das ist in jedem Falle empfehlenswert.
1: Ähm, wir Sterne, vor- Daumen, und was man genau. da sagt. Ja.
0: Ihr könnt gewinnen, ihr könnt gewinnen. Was verraten wir erst, wenn ihr es gemacht habt? Ja, dann... Äh, kann ich jetzt nur noch den Schlusssatz sagen, den ich manchmal sage. Ohne Geschichte gibt es keine Erinnerung und ohne Erinnerung keine Zukunft. Danke Elias, danke Olli. Ich freue mich aufs nächste danke, Mal. Carol. Danke Karol. Macht's
2: gut. Tschüss. In diesem Sinne. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Rind in die Rinde.